0: Bien, antes de entrar a, las, a, las, a, las, a este primer bloque de catequesis que vamos a analizar, que comprende de la, de la primera a la cuarta catequesis, si bien hoy día solamente vamos a leer extractos de las tres primeras, en el documento que ustedes van a, van a tener, al que van a tener acceso, van a ver algunos extractos también de la cuarta, de la cuarta catequesis. Si bien obviamente más allá de este espacio lo recomendable es que con la guía de este espacio, ustedes después puedan leer todas las, todas las catequesis completas, ¿no? con un poco más de tiempo. Obviamente por tiempo no vamos a leerlas todas acá. Ahora, antes de empezar a hablar propiamente de las catequesis, me gustaría hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación a lo que es la teología del cuerpo. <ríe> una primera cosa a tener en cuenta respecto a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, es que es una herramienta, una herramienta que él desarrolla en el marco de una reflexión acerca del amor humano. Y por esto muchas veces, muchas veces cuando se habla de teología del cuerpo, se habla inmediatamente de temas de sexualidad, temas de amor, temas de pareja y demás. Sin embargo, es muy importante hacer aquí la aclaración de que la teología del cuerpo no se identifica con esta temática. Es decir, es una herramienta que San Juan Pablo II desarrolla, por así decirlo, eh, galopando en los campos del amor humano. Y por eso tendemos nosotros a, a confundirla, a confundir una cosa con otra. ¿no? Identificar, mejor dicho, teología del cuerpo con algo que se refiere únicamente a este ámbito, y no es así. San Juan Pablo II desarrolla principios que, sobre la marcha, galopando, por eso decíamos, él va aplicando al, al, al ámbito del amor humano. Pero es posible, con una lectura profunda de las catequesis de San Juan Pablo II, cosa que no vamos a hacer ahora este ejercicio, es posible extraer los principios del ámbito al cual han sido aplicados, o en el contexto en el cual han sido desarrollados y pensados, en orden a aplicarlos a otros ámbitos. Ese es un desafío, es un desafío que estamos intentando hacer con Guido y, y otros amigos, desde ¿no? una iniciativa que él, que, él, que él ha planteado desde el centro y desde el instituto también, pero es importante que nosotros tengamos en claro esta, esta distinción. Nosotros obviamente vamos a hablar de teología del cuerpo aplicada al ámbito del amor humano, porque es el ámbito en el cual San Juan Pablo II desarrolla sus catequesis. Pero él también llega a decir en algún momento que es posible a partir de los principios que él ha planteado, que él ha, que él ha, que él ha donado, dejado como un legado a la Iglesia en este ámbito, hacer una reflexión de la teología del cuerpo aplicada también a otros ámbitos. Y en ese sentido, en un segundo lugar, se puede hablar de, se puede hablar de eh, teología acerca, teología del cuerpo, quiero decir, aplicada al tema de la muerte, aplicado al tema del dolor o a la enfermedad, aplicada al tema del mal, tal vez con un énfasis más marcado en el, en el ámbito de, de lo físico tal vez aplicado al ámbito del transhumanismo, de los multiversos o del metaverso, aplicado a la relación de paternidad y maternidad, es decir, se puede aplicar la teología del cuerpo, se puede hablar de una teología del cuerpo en todos estos ámbitos también, si bien es un trabajo por hacer, y ese trabajo por hacer requiere una profundización en, en una inmersión en las catequesis de San Juan Pablo II para poder hacer esa distinción entre principios, ese ámbito en el cual se han desarrollado esos principios. Eso como una primera cosa. Si bien vamos a hablar de teología del cuerpo aplicada al amor humano, es importante que tengamos en cuenta que este no es su único ámbito de aplicación. Una segunda cosa es que vamos a hablar aquí de teología. La teología del cuerpo es teología. Y... <tose> Yendo, si se quiere a su sentido etimológico, teología viene de dos términos, ¿no? Theos, Dios en griego, y logos, que quiere decir razón, verbo, discurso. Estudio también, ¿no? Por eso, bueno, es, es una acepción que, que se le da también. Unidas estas palabras, podemos decir que la teología es un discurso, en primer lugar, sobre Dios, entonces, uno piensa que la teología del cuerpo tiene en el centro al ser humano y el amor humano, y en cierto sentido sí, pero la teología habla de Dios. El centro no está puesto en el ser humano, sino el centro está puesto en Dios. Ser humano, por ejemplo, como imagen visto, como imagen de Dios, y entonces a partir de la reflexión que desde la escritura se hace acerca del ser humano, acerca de la corporeidad, estoy hablando también de Dios y puedo descubrir de alguna manera, algo respecto del misterio de Dios. Pero si acaso, si acaso se habla del ser humano, se habla del ser humano jugando, por, ese, por así decirlo, si se habla del misterio del ser humano, se habla, por así decirlo, como jugando en pared con el misterio de Dios. Y entonces ese misterio que tratamos de esclarecer acerca del ser humano nos ayuda a comprender más el misterio de Dios y esa comprensión del misterio de Dios nos ayuda también a comprender con más profundidad el misterio del ser humano. <coughs> teología es un discurso sobre Dios. La, la, la teología del cuerpo habla de Dios y habla del ser humano, también iluminando desde el ser humano el misterio de Dios y dejando que el misterio del ser humano se ilumine desde el misterio de Dios. Esto también es muy importante. Y otra cosa también... Dentro de esta acepción de teología, como discurso sobre Dios, se puede, se puede eh, unir también estas palabras, teos y logos, para, decir un, para hablar de un discurso de Dios. Ya no un discurso que eh, habla de Dios, sino un discurso que procede de Dios, por decirlo así. Entonces, en teología Dios habla, el ser humano escucha. Y por eso las catequesis de San Juan Pablo II tienen siempre como punto de partida la Sagrada Escritura. Dios habla cuando hacemos teología. Y esa reflexión teológica que implica una aplicación conjunta de la fe y la razón se hace siempre a partir del discurso de Dios. Se hace siempre a partir de la palabra de Dios. Se hace siempre en diálogo con Dios. Y es lo que hace San Juan Pablo II. Él dialoga con los textos de la Escritura. Y nosotros, en estas eh, humildes lecciones, vamos a tratar de insertarnos también en ese diálogo fecundo que hace San Juan Pablo II desde la fe y desde la razón con la Palabra de Dios. ¿sí? Estas dos cuestiones, entonces, como una, como una cuestión introductoria, en primer lugar, la teología del cuerpo es una herramienta, en segundo lugar, la teología del cuerpo es teología, con todo lo que esto implica ¿no? en, ambos, en ambos ámbitos. Bien, dicho esto, entonces vamos a empezar a, a leer y reflexionar acerca de las, de las catequesis. En primer lugar, un primer texto que, que de San Juan Pablo II toma como punto de partida para su reflexión es el de el de Mateo 19, del 3 al 8, que ustedes en el, la selección de textos van a encontrar como el texto número 1. Voy a leerlo, simplemente. Se le acercaron entonces unos fariseos que para ponerle a prueba le preguntaron, ¿puede uno repudiar a su mujer por cualquier motivo, por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer?, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Le preguntaron, ¿por qué entonces prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Les respondió, Moisés... Os permitió, les permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente. Pero al principio no fue así. Yo he tomado este texto no de la catequesis, sino de la Biblia de Jerusalén. Bien, algo que, sobre lo cual va a enfatizar San Juan Pablo II, y vamos a verlo desarrollado en los textos a continuación, es ese término que nosotros hemos subrayado, que hemos resaltado, que habla del principio. Porque, según dirá más adelante San Juan Pablo II, nos encontramos frente a dos realidades. Una pregunta que le plantean a Jesús, ¿puede un hombre repudiar a su mujer? ¿El matrimonio es una realidad indisoluble o no? Le preguntan a él. Porque Moisés había dado una ley que permitía disolver esa unión, disolver ese vínculo y Nuestro Señor, se, por así decirlo, se niega a responder esa pregunta en el nivel en el cual esa pregunta es planteada. Le, preguntan, le hacen la pregunta en un nivel legal, y no de una ley, por así decirlo, dada por, por, eh, por Dios directamente, sino una ley dada por Moisés en atención a la dureza del corazón del hombre. Según esa ley, si sí era posible disolver el, 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 el matrimonio. Sin embargo, nuestro Señor no se queda con esa ley, sino se remite a la ley no dada por Moisés, por la dureza del corazón del ser humano, sino puesta por Dios en la naturaleza del ser humano. Con lo cual él afirma, y, es, y tiene un sentido fuerte que lo afirme él, afirma que esa ley original no ha perdido su vigencia pero es él, Cristo, el que le restituye esa vigencia a esa norma original. Vamos a ver cómo hablamos de un, de, un, de un ser humano previo a la caída y un ser humano, si se quiere, un estado posterior a la caída del pecado original. Y para nosotros es imposible regresar a ese estado original al cual Jesús se remite. Pero es importante que sea él el que hace esa remisión a ese estado original, porque solo es posible retornar a ese estado original previo a la caída, en atención a la gracia que nos viene de Cristo. Es Cristo el que nos devuelve a ese, si se quiere, ese estado original, y no solo eso, sino nos pone en una situación de mayor ventaja, por así decirlo, respecto de esa de ese don original que recibieron nuestros primeros padres. Pero bueno, eso es materia de... Lo iremos viendo más adelante. Bien, esto como una primera presentación de cara al, 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 al texto que sirve de base para estas primeras reflexiones. Bien, nos situamos ahora sí propiamente en la Catequesis número 1. El texto 2 es tomado al numeral 2 de, de, de la Catequesis y comenta comenta el, el texto que acabamos de leer es un poco el, el comentario que yo he hecho ha sido tomado de, de Juan Pablo II Cristo no acepta la discusión al nivel en que sus interlocutores tratan de introducirla en cierto sentido no aprueba la dimensión que ellos han intentado dar al problema evita ensarzarse en las controversias jurídico-casuísticas lo que veníamos conversando sí, sigo leyendo <tose> y en cambio, se remite dos veces al principio. Procediendo así, hace clara referencia a las palabras correspondientes del libro del Génesis, que también sus interlocutores sabían de memoria. De esas palabras de la revelación más antigua, Cristo saca la conclusión y cierra la conversación. <tose> Es un poco lo que veníamos conversando entonces, en atención a las palabras de nuestro Señor, se puede hablar de un hombre histórico, que es un término del cual, que usará Juan Pablo II más adelante, y si se quiere un hombre, entre comillas, del diseño original. Y este diseño original no ha sido anulado por la dimensión histórica, por la dimensión del pecado, sino que es posible alcanzarlo en atención, pero únicamente, únicamente a través de Cristo, e incluso en cierto sentido eh, superarlo, ¿no? en atención a la gracia que recibimos de él. Entonces, entonces frente al o mejor dicho, la respuesta respecto del tema de la indisolubilidad del matrimonio, hay que buscarla no en, en, en el devenir de la ley que se había ido dando en el pueblo de Israel, en este contexto marcado por el pecado original, sino que hay que ir al diseño original, puesto por Dios en el corazón del ser humano, que no ha sido abolido por el pecado. Y eso también nos habla mucho acerca del misterio del ser humano. Hay filósofos que definen al ser humano como un ser en permanente conflicto, como si esa fuera nuestra naturaleza, la del conflicto. Cuando en realidad el conflicto interior que uno experimenta, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, expresaba, lo expresaba así este San Pablo, esta respuesta al misterio del ser humano hay que buscarla en ese diseño original. El conflicto no es parte de nuestra naturaleza, el conflicto es consecuencia de una herida que hay en nuestra naturaleza. Me duele, sí, pero ese dolor, ese dolor es por una herida que experimento. Se me hace arduo subir a la montaña. No estoy hecho para, para la montaña, por decirlo así. Bueno, pero tienes que tener en cuenta que tienes una herida y con una herida se te va a hacer más difícil subir. Pero esa herida no es parte de tu naturaleza, esa herida hay que curarla. La respuesta al misterio del ser humano hay que buscarla entonces en el diseño original. Y de alguna forma, la propia vocación, la propia misión, debe verse también a la luz de ese diseño original. Y a eso vamos a tratar de, de, de apuntar con estas reflexiones, y es lo que hace, precisamente, San Juan Pablo II. Leo simplemente el texto número 3, que corresponde al, al numeral 4 de... de de la primera catequesis, al llegar a este punto se podría sostener que el problema está concluido, dice San Juan Pablo II, que las palabras de Jesús confirman la ley eterna formulada e instituida por Dios desde el principio, como la creación del hombre. Incluso podría parecer que el Maestro, al confirmar esta ley primordial del Creador, no hace más que establecer exclusivamente su propio sentido normativo, remitiéndose a la autoridad del primer legislador. Sin embargo, esta expresión significativa, desde el principio repetida dos veces, induce claramente a los interlocutores a reflexionar sobre el modo en que Dios ha plasmado al hombre en el misterio de la creación, como varón y mujer, para entender correctamente el sentido normativo de las palabras del Génesis. A partir de este texto, San Juan Pablo II nos invita no, queda, no a quedarnos únicamente con la pregunta que se le formula a Jesús, sino nos invita a ir a los textos del Génesis, a los que Él mismo remite, nuestro Señor mismo remite, para tratar de dilucidar en ese contexto algo acerca del misterio del ser humano. El tema que nos trajo fue el de la Indisolubil indisolubilidad del matrimonio y esto dice San Juan Pablo II podría haber quedado zanjado simplemente con esta respuesta de nuestro Señor pero a partir de esta referencia que nuestro Señor hace en dos oportunidades al principio nos invita somos invitados por él dice San Juan Pablo II a volver a estos textos originales a estos textos del Génesis que hablan de la creación del ser humano para tratar de dilucidar algo acerca del misterio del ser humano y a partir de, de ahí entender con más profundidad este tema que se le planteaba a Nuestro Señor, por ejemplo, de la indisolubilidad del matrimonio, así como también otros que habrá, sobre los cuales habrá que reflexionar. Bien, eso eh, con relación a la, a la primera catequesis. Lo esencial entonces de esta primera catequesis es esa referencia... Al principio y esta distinción que hemos podido nosotros ver entre el hombre histórico, el hombre marcado, signado por el pecado original y este hombre prehistórico, por decirlo así, pero esa palabra nos remite a otra cosa. Entonces este hombre del diseño original que no ha sido abolido y al cual es posible retornar en atención a la gracia de nuestro Señor. Bien, vamos entonces ahora a la segunda catequesis en el cual vamos a hablar acerca de, bueno, vamos a presentar los relatos del Génesis y nos vamos a centrar en el primer relato de la creación. El texto 4 que ustedes tienen a mano es un texto del Génesis 1, versículos 26 al 28, en el cual, el cual contiene el primer relato de la creación. El texto 5 que vamos a leer seguidamente corresponde al texto del Génesis 2, versículos 15 al 25, que plantea el segundo relato de la creación. Si sí, hay dos relatos de la creación en el Génesis. Bien, luego entonces el primero. Esto después de la, la secuencia de la creación de todos los seres. Dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen, como semejanza nuestra, o a semejanza nuestra, usan otras traducciones, que manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: Sed fecundos y multiplicados, enchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Estos textos los he tomado de, también de la Biblia de Jerusalén. Como una nota que vamos a dar distintiva respecto a este relato, y el siguiente es que en el primer relato del Génesis se crea al, al varón y a la mujer de manera conjunta, cosa que no va a ocurrir en el segundo relato de la creación. Después en unos minutos vamos a profundizar acerca de cada uno de estos relatos. Esta era simplemente una diferencia para que ustedes eh, recuerden que en qué difiere o cuáles son las particularidades de un texto y el otro y como vamos a ver en el segundo relato de la creación hay también una reflexión acerca de cómo se da la creación en sí del ser humano es decir, en el primer relato de la creación simplemente se dice Dios creó en el segundo relato de la creación se detalla con un poco más de, de, de precisión, si cabe, si cabe acaso la palabra, cómo es creado el ser humano. Vamos al texto. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén, para que lo labrase y cuidase. Dios impuso al hombre este mandamiento. Puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Se dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y habé Dios modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, que se durmió, le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre formó una mujer y se la llevó al hombre. Entonces este exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque el varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Algo que a mí me llama la atención, me causa un poco de... de eh, de gracia es que San Juan Pablo II dice que esta es como esta expresión que tiene que tiene Adán al ver a la mujer es como el primer poema de amor ¿no? es como el hombre queda tan impactado al ver a la mujer que, que, que dice estas palabras no esta sí, es hueso de mi, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne me causó gracia que dijera que hablara de un poema de amor, no, no sé a cuántas de ustedes aquí les gustaría que le dedicaran ese poema, no tú eres carne de mi carne, tú eres hueso de mis huesos, bueno, este es lo que expresa eh, Adán, en un pequeño chiste, no como para amenizar la, 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 la situación. Bien, hay algunos datos que San Juan Pablo, según esta segunda catequesis, toma en la crítica bíblica, de los estudios bíblicos, de los estudios históricos que se, hablen, que se hacen sobre los textos, los resumo acá para, para no... Porque pueden resultar un poco cansados si es que, si es que los leemos y, y cuando los lean también les puede resultar así. En primer lugar, el Génesis ha sido compuesto a partir de varias... a partir de varias tradiciones que en algún momento, que con el tiempo fueron puestas, eh, fueron compaginadas, ¿no? Y nuestros primeros padres, por decirlo así, de esa época precristiana, consideraron que ambos relatos de la creación tenían algo que decir acerca del misterio del ser humano. Por eso conservaron los dos, que claramente se complementan entre ambos. Pero, se re pero responden ambos a dos tradiciones distintas, que San Juan Pablo II, siguiendo la crítica bíblica, Denomina como tradición eloísta y tradición yavista. ¿Y esto en atención a qué? A la manera como en el texto original, el texto en hebreo, se refiere, en, se, 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 digamos, la escritura se refiere a Dios. En un caso se habla de Dios como Yahvé y en otro caso se habla de Dios como Elohim. El texto primero del Génesis es un texto que responde a esta tradición eloísta. Que habla de Dios como Elohim. Y es más reciente, pero por alguna razón ha sido puesto al principio, antes que, que el texto más antiguo. En cambio, el texto, el segundo texto, es más antiguo. El texto que responde a esta tradición ya vista. Y una de las razones por las cuales se atribuye a esta mayor antigüedad es que hay un una descripción, si se quiere, un poco más antropomórfica de Dios. A Dios se le atribuyen actos humanos, por decirlo así. Toma una costilla, forma del barro, o sea, tiene actos, tiene actos que son más, <coughs> por así decirlo, más atribuidos al ser humano, como si Dios de alguna forma tuviera un cuerpo, ¿no? Hay una mirada más antropomórfica entonces de Dios. En cambio, si se quiere, en, la primera, en el primer relato hay una comprensión un poco más madura, entre comillas, muy entre comillas, de lograr de Dios, al cual el ser humano no tiene acceso porque queda en el misterio. Y entonces simplemente eh, se dice que crea al varón y a la mujer, pero para el ser humano... Es imposible penetrar en ese misterio del obrar divino. Y entonces simplemente queda en el silencio. El cómo procede Dios. Bien, esto como una presentación de ambos textos, en la segunda catequesis, San Juan Pablo II se centra principalmente en el primer relato de la creación, que es el más reciente para nosotros. Y en la tercera catequesis, San Juan Pablo II se va a centrar un poco más en la explicación de la, del segundo relato de la creación que es el más antiguo bien y hay algunos datos que nosotros podemos extraer acerca de esa meditación respecto del primer relato de la creación y qué hace San Juan Pablo II en primer lugar tenemos el texto número 5 que responde al numeral 3 en, en, en la edición que vamos a, a poner a su, a su disposición dice así Dado que en esta narración, la creación del hombre como varón y hembra a la que se refiere Jesús en su respuesta, según Mateo 19, está incluida en el ritmo de los siete días de la creación del mundo, se le podría atribuir sobre todo un carácter cosmológico. El hombre es creado sobre la tierra y al mismo tiempo que el mundo visible. Una primera cosa, entonces, a tener en cuenta a partir de este relato es que el ser humano es morador del mundo visible, es parte de este mundo visible. No es un ángel caído o un ángel atrapado en una prisión corporal. No, el cuerpo es algo que al ser humano le es esencial. Es parte de esencial del ser humano. Por naturaleza, él es, él es parte del mundo corpóreo, él es cuerpo como irá más allá después también San Juan Pablo II, esta definición, el ser humano es cuerpo, soy cuerpo, creo que es una de las, bueno, mi modesta opinión es una, una de las piezas clave, uno de los puntos clave, digamos, de la teología del cuerpo, no es algo que, que, que habla de, es algo que habla de la antropología en general del ser humano, nos recuerda que el ser humano no es, es también una realidad corpórea, que el cuerpo es algo esencial a él. De hecho, nosotros resucitaremos en cuerpo y alma y es algo que nos permite después aplicar la teología del cuerpo a otros ámbitos, como veíamos al principio. no Otro punto sin duda central será la consideración del ser humano como imagen de Dios y que esa imagen se expresa también a través del cuerpo y también, eh, también a través de la relación con el otro. no Que, eso, que es otro punto, me parece que hace a los principios de la teología del cuerpo? Y no tanto únicamente a la aplicación, como veíamos al principio. Y sigo la lectura, ¿no? Pero a la vez, el Creador le ordena subyugar y dominar la tierra. Está colocado, pues, por encima del mundo, aunque el hombre esté tan estrechamente unido al mundo visible. Bueno, leí mal, mal con la entonación. Está colocado, pues, por encima del mundo. Punto. Aunque el hombre esté tan estrechamente unido al mundo visible, sin embargo... La narración bíblica no habla de su semejanza con el resto de las criaturas, sino solamente con Dios. Dios creó al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Les pediría a, la, a las personas que se han sumado que por favor se sumen con sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Bien, esto es muy importante. Entonces, si bien el ser humano es, es morador de pleno derecho, en este mundo, el ser humano también es. El ser humano es también morador, por así decirlo, del mundo invisible. Está puesto por encima del mundo visible. Su, su, la respuesta al, 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 acerca de, de qué es el ser humano, acerca del misterio del ser humano, no podemos nosotros responderla únicamente mirando este mundo. Y de hecho no se responde primeramente mirando a este mundo, sino mirando a Dios. Bien, seguimos con el texto entonces. Texto número 6, numeral 3, que complementa lo que hemos venido diciendo. En el ciclo de los siete días de la creación es evidente una gradación precisa. En cambio, el hombre no es creado según una sucesión natural, sino que el creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si bien el ser humano es creado entonces en el mundo, el ser humano no es creado, por decirlo así, como una consecuencia eh, natural del devenir de la creación, sino que Dios detiene el proceso creacional y lo dice el texto que hemos leído, ¿no? Como si volviese a entrar sobre sí mismo, como si reflexionase acerca de la creación del hombre, como si dijere, si, 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 si dialogase consigo mismo y se preguntara, quiero crear al ser humano, su respuesta es sí, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La creación del ser humano, si bien es una creación que se da en el mundo, no responde, no responde únicamente eh, a, a eso que decíamos, a ¿no? ese devenir de, 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 de la creación puramente mundana, puramente material, por, por expresarlo de alguna manera. De ahí que, como decíamos, el misterio del ser humano no puede terminar de responderse, no puede iluminarse, no puede iluminarse a la luz de la contemplación del resto de la creación. Y no es posible, por lo tanto, tampoco asimilar al ser humano, al resto de la creación, no es posible hablar de, del ser humano como un animal más entre tantos otros, no es posible equiparar el sufrimiento de un animal al sufrimiento de un ser humano, si bien tampoco es bueno, o sea, es, es, no es en absoluto loable, sino que es condenable el sufrimiento animal innecesario, quiero decir, ¿no? Eso no ocurre, con, o sea, no es el mismo nivel de condena que se da respecto del ser humano. Yo puedo criar pollos, por ejemplo, en, en un lugar cerrado, este, alimentándolos permanentemente, obviamente tengo que cuidar ciertas condiciones de, 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 de salubridad en ese lugar pero no puedo tratar a un pollo encerrado en una, casa de, en, una, en, en una de estas casas de crianza que yo desconozco cómo, cómo se hará y tal vez puedan mejorarse condiciones. No, sí, no lo sé realmente, pero no es posible hablar de un pollo encerrado en ese lugar como, como si se tratara de un ser humano encerrado en esas condiciones. No es posible decir cómo puede ser que los pollos crezcan en, est en, estas, en estas condiciones. Imagina que te pasara a ti. Que fuera tu hijo el que estuviera. así pero no puedes comparar a tu hijo con un pollo. Espero que esto se, se entienda un poco, ¿no? La dignidad del ser humano es infinitamente superior respecto del resto de la creación. Ya Aristóteles lo decía cuando hablaba del ser humano como un animal racional. Todos los animales tienen voz, decía Aristóteles, pero solo el ser humano tiene palabra, las voces de los animales son, son voces vacías no son palabras la palabra aporta un significado a la voz que hace que trascienda el mundo de lo material sigo leyendo no texto número 7 numeral, numeral número 4 en el nivel de este primer relato de la creación del hombre aunque cronológicamente posterior es sobre todo de carácter teológico, perdón el nivel de este primer relato de la creación del hombre, aunque cronológicamente posterior, es sobre todo de carácter teológico. Esto es índice especialmente a la definición de hombre, sobre la base de su relación con Dios. La imagen de Dios lo creó, que incluye al mismo tiempo la afirmación de la imposibilidad absoluta de reducir el hombre al mundo. Es lo que venimos diciendo, sigo leyendo. Ya a la luz de las primeras frases de la Biblia, el hombre no puede ser ni comprendido ni explicado hasta el fondo con las categorías sacadas del mundo, es decir, el conjunto visible de los cuerpos. A pesar de eso, también el hombre es cuerpo. El hombre es cuerpo, el, el cuerpo es algo esencial a él. Pero el ser humano no puede definirse, no puede definirse sin la consideración de que éste es la imagen de Dios. Y entonces el misterio de Dios, el misterio del ser humano, únicamente puede ser penetrado, conocido un poco más a la luz del misterio de Dios, no a la luz del misterio del mundo. Frente al ser humano, el mundo es opaco. El ser humano brilla más que el mundo, es portador de un misterio mucho más hondo, mucho más profundo que lo que posee, que el misterio que posee el resto del mundo, que en sí es una realidad muy misteriosa. Hay una mayor carga en el orden del ser, hay una mayor perfección una mayor bondad desde el punto de vista ontológico en el ser humano que en el resto del mundo, que en el resto de la creación. Porque el ser humano de las realidades corpóreas es el único que posee una naturaleza espiritual. Santo Tomás de Aquino sitúa, o hago un pequeño discurso, sitúa al ser humano en el vértice, en el punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. Él dice, el ser humano es la criatura más perfecta del nivel de, del mundo material, del mundo visible, pero es a su vez el mismo, en atención a su alma espiritual, la criatura más ínfima que está en la base, por así decirlo, del mundo espiritual. Y entonces en el ser humano se une lo visible y lo invisible, es el confín de, algo, de ambos mundos, ambos mundos, el mundo material y el mundo espiritual se tocan, se encuentran en el ser humano. Que a partir de esto se le puede dar una significación distinta a la consideración de la Tierra como el centro de la creación, porque en la Tierra está el ser humano, que es una perspectiva ya no geográfica sino entitativa, por así decirlo, ontológica, el ser humano es el centro de la creación porque él está precisamente, en, en él se tocan ambos mundos el mundo visible, con todo lo hermoso que tiene, en el cual el ser humano por su naturaleza espiritual está en, la, está en el, el vértice superior se toca con el mundo invisible, en el cual el ser humano está, el, este, está en el vértice inferior. Y En ese sentido, se puede hablar de él como el centro de la creación. Bien. ¿Quieres saber qué es el ser humano? Es imposible responder a esta respuesta desde una perspectiva teológica sin la consideración de que él es la imagen de Dios. Y entonces el misterio del ser humano únicamente se esclarece de cara al misterio de Dios. Y es Cristo, por lo tanto, el que revela al ser humano el misterio del hombre, siendo él verdadero hombre, auténtico hombre, hombre pleno, hombre en toda su perfección. Y notablemente, también revela, bueno, revela el misterio de Dios, obviamente, porque él es Dios, pero, pero, pero también le revela al ser humano el misterio del ser humano. Es imposible agotar el misterio del ser humano sin referencia a Cristo. ¿no? Yo estoy usando la palabra misterio varias veces, hago otros cursos para explicar en qué sentido lo estoy usando ¿no? Aristóteles decía que frente a las verdades más elevadas nuestra inteligencia se encuentra como los ojos de una ave nocturna frente al sol si acaso el misterio no se puede comprender del todo no es porque, no es porque sea oscuro sino porque posee un exceso de luz y santo Tomás aplica esa noción al misterio de Dios y obviamente a todo lo que viene de la revelación, incluido también el misterio del ser humano. Si acaso no es, para, no es del todo para nosotros penetrable ese misterio, no es porque Dios sea oscuro, sino porque Dios es demasiado luminoso, tan luminoso que nuestra inteligencia es incapaz de soportar tanta luz, como los ojos de un ave nocturna frente al sol entonces lo que hacemos nosotros cuando queremos ver el sol es cerramos los ojos y tratamos de ver algo de ese misterio, que, de, de, esa, de esa luz que, ¿no? que estamos contemplando. Y algo podemos ver, pero no vamos a poder verlo del todo. Pero cuando abrimos los ojos nos quedamos ciegos. Y eso pasa con nuestra inteligencia respecto al misterio de Dios. dirá Santo Tomás también que siempre es más lo que no sabemos de Dios que lo que efectivamente conocemos. Y mientras yo más conozco de Dios, más sé... Más entiendo, más comprendo, que es mucho más lo que desconozco. Interesante, esa es la noción de misterio, ¿no? Bien, vamos entonces finalmente a la tercera catequesis en la que hablamos del segundo relato de la creación. Empiezo con el texto número 8, el numeral 1 de la, de la catequesis, de la tercera catequesis. Dice así, el capítulo 2 del Génesis, segundo relato de la creación que hemos leído hace un momento, constituye en cierto modo la más antigua descripción, perdón, registrada de la autocomprensión del hombre. Y junto con el capítulo 3, el primer testimonio de la conciencia humana, la narración de la creación y de la caída, con una reflexión profunda sobre esto a través de de toda la forma arcaica de la narración que manifiesta su primitivo carácter mítico y bueno, continúa el texto pero aquí quería hacer, esto lo desarrolla San Juan Pablo II en una, en una nota al pie Él dirá más adelante que nos encontramos frente a los orígenes teológicos del ser humano y habla, habla, o sea lo dice expresamente que estos textos han sido escritos en clave de mito entonces me, me parecía importante hacer, hacer una aclaración acerca de, de qué estamos hablando cuando hablamos de mito y cómo leer en ese sentido correctamente estos, estos textos que, sobre los que estamos reflexionando no son verdad acaso si son mito, sí son verdad pero no son una verdad histórica, no es un libro de ciencias naturales la escritura es un libro de fe, es una verdad teológica Vamos a ver ahora, hago un pequeño excursus, como decíamos, para explicar lo referido a esta interpretación de, de estos pasajes del Génesis como eh, escritos en clave de mito. Bien, una mirada clásica de la, de la escritura, hay dos grandes formas de interpretar la escritura, una interpretación literal y una interpretación espiritual, y a su vez la interpretación espiritual se, se disgrega en tres formas de interpretar. La interpretación alegórica, según la cual vemos cómo todo lo que se da en el Antiguo Testamento encuentra su plenitud en Cristo. Una interpretación moral que habla de, de, acerca de cómo debe obrar el ser humano. Una interpretación anagógica que nos habla, que nos, que nos permite conocer desde los relatos las realidades eternas a las que nosotros estamos siendo llamados. Es una forma clásica de entender la. la, la la interpretación de la escritura, la, la desarrolla San Juan pa... San Tomás, por ejemplo, San Tomás de Aquino, pero siempre la interpretación literal es clave para hacer después la interpretación espiritual. Ahora, y esto es un aporte, dice quiere la crítica bíblica que San Juan Pablo II toma, la interpretación literal debe hacerse siempre respetando el género literario que estamos leyendo. En esto es muy importante tener en cuenta que Biblia es un término griego en plural. El singular es Biblion o Biblion. Biblion quiere decir libro. Biblia quiere decir libros. La escritura no es un libro. Es una biblioteca. Para empezar. Y por eso es muy importante que si uno va a una biblioteca, uno pueda... Eh, eh, digamos, acercarse a los textos de esa biblioteca según la sección en la cual los textos se encuentran. Por ejemplo, si es que voy a la zona de fábulas y veo, no sé, el libro de Peter Pan, no voy a interpretar el libro de Peter Pan, la historia de Peter Pan, como si efectivamente hubiera, tenido cuenta, hubiera ocurrido en la realidad veo la historia de Blancanieves y los Siete Enanos, entonces voy a embarcarme en una empresa arqueológica para encontrar la casa de Blancanieves y los Siete Enanos y la mina en las cuales ellos excavaban minerales. Bueno, vas a, vas a ocupar toda tu vida en una empresa inútil, porque nunca vas a encontrar la mina de la que los enanos sacaban sus piedras preciosas y mucho menos un esqueleto de una mujer con siete enanos, siete esqueletos enanos a su alrededor. Porque porque no es, un, no es un libro de carácter histórico, si hoy, por ejemplo, si hoy por ejemplo quisiéramos leer acerca de la historia, o sea, si en unos años mejor dicho, un estudiante universitario leyera acerca de los acontecimientos que, que se están dando ahora entre Rusia y, Ucra y Ucrania, uno podrá decir, bueno, y en realidad la invasión tiene un carácter espiritual porque implica la lucha del bien y el mal y demás. Sí, todo lo que quieras, interprete espiritualmente lo que quieras, pero es un hecho que ocurrió históricamente. Después puedes darle la significación que tú quieras, pero primero tienes que hacer una interpretación literal. Y lo literal es que Rusia invadió Ucrania, ese es el hecho. Y, eso es lo que, y esa es la intención primera que tiene, por ejemplo, el reporte periodístico. Pero, por ejemplo, cuando vamos a Narnia, a esta obra de Tolkien, se nos habla, por ejemplo, del armario. Si es que nosotros queremos interpretar como el mundo detrás del armario como el mundo de la fe al cual accedemos mediante, el mundo, digamos, lo sobrenatural al cual accedemos a través de la fe y el armario simboliza el bautismo, no lo sé, podemos tratar de hacer una interpretación semejante. Lo primero que hay que hacer es una interpretación literal en atención a la naturaleza de ese texto, es decir, lo que ocurre dentro de la historia, lo que ocurre, lo que ocurre, eh, lo que ocurre con estos niños que atraviesan el armario es que realmente atraviesan el armario, no están soñando, no están haciendo una alegoría de la fe en su cabeza. Yo después puedo hacer esa alegoría, pero en el texto, en el texto yo tengo que reconocer que ese mundo detrás del armario es un mundo real, y a eso me obliga esa interpretación literal. No es un mundo real para mí hoy, en el siglo XXI, fuera del universo de, de Tolkien, dije, de Lewis. Pero sí es real dentro del universo de Lewis. ¿Se entiende esto? O bueno, espero que se entienda. Pero si voy, por ejemplo, a una poesía, yo soy pésimo para las poesías ya, pero en, voy a, las, a la, la sección de poesía sí, y escucho esto, ¿no? O Leo estoy al contemplarte de lejos que he cegado por tu sonrisa. Un, un pésimo verso lo, lo escribí yo. No vas a decir, oye, qué, 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 qué dramático este poema. El, el tipo que escribe se quedó ciego. No, no se ha quedado ciego. Porque la interpretación literal, la primera interpretación que yo hago sobre una, un poema, tengo que hacerlo de acuerdo con las, las, las reglas del poema. Esta persona quedó impactada por su, por, por su sonrisa, fuera de esta sonrisa no pudo ver nada más. La sonrisa capturó de tal modo su, mir su mirada que todo lo demás quedó oscuro, para él todo lo demás desapareció. Esto es parte de una interpretación si se quiere literal, porque hay que respetar el género en el cual el texto ha sido escrito, la clave en la cual el texto ha sido escrito. Entonces, cuando volvemos a la escritura y hablamos del mito, lo que trata de hacer el mito es transmitir una verdad profunda del ser humano, pero no de una manera argumentativa o sí silogística, con premisas y conclusiones. Usa figuras, usa figuras para hablar de realidades respecto de las cuales las palabras que uno tiene en ese momento resultan insuficientes. Es como tratar de cerrar los ojos para ver algo de ese misterio que me desborda, que me deslumbra. El carácter misterioso de la creación del ser humano no era plenamente accesible, con claridad, para los antiguos. Usaron mitos para tratar de ver al sol de manera directa. Cerraron un poco los ojos para tratar de ver el sol. Existieron Adán y Eva, debe haber habido un primer hombre y una primera mujer. Pero la verdad, la verdad que quiere transmitir la escritura, no es que... Este, no es que de pronto encontramos a Eva hablando con una serpiente. No sabemos cómo habrá sido, cómo habrá sido la, la, este, la primera tentación que experimenta el ser humano. Puede que tal vez el demonio haya tomado la forma de serpiente y haya dialogado con la mujer, como puede ser que se haya dado el diálogo de otra manera. Pero hubo un diálogo, hubo una tentación que nuestros primeros padres eh, precristianos expresaron al modo de este diálogo pero la interpretación literal en este caso no nos obliga o sea, tenemos que hacerla considerando de que este texto tiene un carácter mítico, que es lo que plantea Juan Pablo II y nos transmite una verdad teológica no es un libro de historia ni de ciencias naturales ¿sí? esto es muy importante perdón este excursus, pero me parecía importante para, para poder seguir leyendo con claridad la, la escritura bien Vamos al texto número 9, que es el texto que corresponde al numeral 2. Dice así, ¿no? Las palabras que describen directamente la unidad e indisolubilidad del matrimonio se encuentran en el contexto inmediato del segundo relato de la creación, cuyo rasgo característico es la creación por separado del varón de la mujer. Como recordamos, en el primer relato de la creación dice... Eh, hagamos a, a, al ser humano nuestra imagen y semejanza, ¿no? La imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. No dice, o sea, los crea de manera conjunta en el primer relato de la creación. En el segundo relato de la creación, que es el que estamos analizando ahora, se ve este, una, una creación separada de ambos. Mientras que el relato de la creación del primer varón se halla en Génesis 2, 5 al 7. A este primer mundo, la Biblia, lo, a este primer ser humano la Biblia lo llama hombre, Adán, mientras que por el contrario desde el momento de la creación de la primera mujer comienza a llamarlo varón, Ish, en relación a ya mujer, porque está sacada del varón. Bueno, acá hay una, una, un juego incluso sonoro que es imposible reproducir en español, porque, pero está presente en el texto original en hebreo, ¿no? Cuando crea al ser humano, cuando Dios crea al ser humano, en singular lo llama de una determinada manera, hombre. Pero cuando crea a la mujer lo llama de una forma distinta, ish, varón. Y por eso decía, isha, mujer, porque ha porque sido sacada del varón. Algunos traducen varona, porque ha sido sacada del varón. Isha, porque ha sido sacada del ish. ¿No? Sobre esto, sobre esto, cuando se hable, por ejemplo, de la, so, de la soledad originaria, San Juan Pablo II va a hacer toda una una, una reflexión. Así que yo me abstengo de, de decir algo más respecto de, de este tema. Simplemente eh, algo pasa en el ser humano antes y después de la creación de la mujer y el misterio del ser humano se esclarece de una manera diferente, hablando del hombre en soledad, que hablando del ser humano ya como, como, como pareja. ¿no? De alguna manera esta soledad originaria de la que se habla, bueno, estoy diciendo cosas, no importa, esta soledad originaria que, que, que acaece al primer hombre, a Adán, antes de la creación de la mujer, de alguna forma acaece también a la mujer, le, da, le ocurre también a la mujer, por eso esa expresión, no es bueno que el hombre esté solo, no se aplica solo al ser humano, a, al varón. podremos traducir, no es, no es bueno que el ser humano esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda adecuada, un complemento para la mujer y un complemento para el varón. No es bueno que la mujer esté sola, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso hay una necesidad en ambos de comunión. Comunión entre nosotros, esposo, esposa, y comunión con Dios a través de una vocación consagrada o a través de la vocación de la vivencia de la, de la vocación matrimonial o de alguna vocación particular ¿no? pero todo ser humano necesita esa comunión entrar en comunión con otros eso, expresa, eso se expresa con ese no es bueno que el hombre esté solo no quiere decir no es bueno que el varón esté solo no es bueno que el hombre que el ser humano esté solo bien Vamos acabando, faltan tres textos nada más. Perdón si esto se ha hecho un poco, un poco largo después, tal vez que queden tiempo para algunas, algunas preguntas. Bien, sigo leyendo, ¿no? Texto número 10. Y es también significativo que refiriéndose al Génesis 2.4, Cristo no solo use, une el principio con el misterio de la creación, sino también nos lleva, por decirlo así, al límite de la primera inocencia del hombre y del pecado original. Entonces, de alguna forma, cuando hace esta referencia, nuestro Señor al principio nos invita a ir a ese momento previo al pecado original y tratar de ilucidar el misterio del ser humano a partir de esa configuración original que el ser humano, que Dios puso en el ser humano, a la cual no es posible llegar sin esa referencia que hace Cristo, como decíamos, a la cual entonces no es posible llegar sin Cristo, sin la gracia que viene de él. Sigo leyendo, ¿no? Texto número 11. Aunque el texto ya visto sea muy conciso en su conjunto, basta sin embargo para diferenciar y contraponer con claridad estas dos situaciones originarias. Hablamos aquí de situaciones teniendo ante los ojos el relato de que es una descripción de acontecimientos. No obstante, a través de esta descripción de todos sus pormenores, surge la diferencia esencial entre el estado pecaminoso del hombre, esto es lo importante, y él es su inocencia original, de lo que venimos hablando. Inocencia original, pecado original, que lleva a ese estado pecaminoso que es en el cual vivimos nosotros. La teología sistemática entreverá en estas dos situaciones antitéticas dos estados diversos de la naturaleza humana. Status nature, o no, status natura íntegra, estado de naturaleza íntegra, y estatus nature lapse, estado de naturaleza caída. Nosotros nos encontramos en este estado de naturaleza caída, pero es posible recuperar este estado de naturaleza íntegra en atención a Cristo. Y a eso nos invita, especialmente en el ámbito del amor, estas reflexiones de San Juan Pablo II, pero esto nos invita en realidad a toda la teología del cuerpo, ¿no? a, a vernos, digamos, de cara a nuestra vocación, de cara a nuestra misión, pero desde este diseño originario que Dios pone en nosotros. ¿No? y finalmente algo de lo que hemos venido conversando y adelantando, pero lo, lo leo, esta, esta centralidad de Cristo. no Texto número 12, y con eso terminamos por lo menos lo que me corresponde a mí, si es que algunas preguntas, tal vez algunos te, pocos minutos para, para poder responderlas. Cuando Cristo, refiriéndose al principio, lleva a sus interlocutores a las palabras del Génesis 2.24, les ordena en, ciento, en cierto sentido Sobrepasar el límite que en el texto ya vista el que en el texto ya vista del Génesis hay entre la primera y la segunda situación del hombre. No aprueba lo que por dureza del corazón permitió Moisés y remite a las palabras de la primera disposición divina, que, que, en, este text, que en este texto está expresamente ligada al estado de inocencia original del hombre. Esto significa que esta disposición no ha perdido su vigencia, aunque el hombre haya perdido su inocencia primitiva. Este estado original, este estado original, si bien nosotros no podemos acceder a él directamente, se mantiene vigente en nuestra naturaleza y es posible recuperarlo, la atención a la gracia que nos viene de Cristo. Bueno, queridos amigos, espero que esta reflexión, esta primera lección les haya gustado, les haya resultado interesante. Dios mediante, nos vemos en la siguiente lección.